0: Ich war erstmal kurz geschockt, yeah. weil ich dachte, das, ist, das kann doch nicht sein. Das bin, also, ich yeah. habe gewonnen. Ich war tatsächlich sehr, sehr weit unten. Ich wusste nicht, was auf einmal los ist, ob ich irgendwie im falschen Film bin und was da passiert. Und das war, was mache ich jetzt? Wir kleben den immer fest. Wir nennen das Arschkleber. Boah, das ist so, auch so anstrengend, nervenaufreibend. Warum mache ich das eigentlich? Aber sobald man turnt, also sobald ich turne, weiß ich, okay. Ich liebe diesen Sport einfach, es macht einfach wahnsinnig viel Spaß zu turnen und das möchte ich auch so weitermachen.
1: Talk mit es war der größte Triumph in der Karriere von Elisabeth Seitz, unserer Rekordturnerin. Nach 23 nationalen Titeln jetzt der erste internationale. Bei den European Championships in München, da wurde sie völlig unerwartet Europameisterin am Stufenbahn. Hallo nach Stuttgart.
0: Hallöchen, hi.
1: So, nach dem größten Triumph der Karriere. Und das ein bisschen unerwartet sogar noch am Stufenbarren. Also Glückwunsch an dieser Stelle. Noch ist ja gar nicht so viel Zeit vergangen.
0: Das stimmt, ja.
1: Danach gab es gleich erstmal Urlaub. Hey, wie war's?
0: Kurz, viel zu kurz war der Urlaub leider. Ja, wir sind montags zurückgefahren aus München. Dienstags haben wir uns ins Auto gesetzt, sind ja. Richtung Frankreich gefahren. Dienstagabend mhm. sind wir angekommen. Ja, und am Samstag früh ging es auch schon wieder zurück, da ich ab Sonntag wieder Termine hatte. Ja, es war ein kurzer Urlaub, aber es war trotzdem schön.
1: Und dabei hattest du doch erst letztes Jahr Urlaub gemacht. <lacht>
0: ja deswegen waren es ja auch nur ein paar Tage in diesem Jahr aber letztes Jahr war der Urlaub tatsächlich etwas ausführlicher so wie ich es davor auch noch nie hatte
1: ja wo wart ihr da auf den ionischen Inseln ist das Griechenland oder was ist das
0: ja genau okay. in Griechenland haben wir so wie nennt man es Inselhopping gemacht mhm. und uns da einige der ionischen Inseln angeschaut
1: und das letztes Jahr das war ein Urlaub aber wirklich nach vielen Jahren ohne richtigen Urlaub ne also es war zum ersten Mal wirklich seit langer Zeit, ne?
0: Ja, genau. Also ich habe in jedem Jahr immer so ein paar Tage frei im mhm. Jahr, aber im letzten Jahr nach den Olympischen Spielen hatte ich dreieinhalb Wochen Urlaub mhm. und das war ähm, wirklich eine große Ausnahme. Das kommt sonst eher, naja, nicht selten vor. Also davor kam es noch nicht vor. Ja. Das war jetzt einmalig im letzten Jahr und das habe ich voll ausgekostet und hatte ich auf jeden Fall auch super nötig, habe ich gebraucht mhm. für Kopf und Körper, gerade nach den Spielen, die ja eben verschoben wurden.
1: Eben drum. Und deswegen fanden kurz darauf auch die Weltmeisterschaften statt. Und da du aber wirklich eine Pause brauchtest, haben ja viele auch Sportler auf diese Weltmeisterschaften verzichtet. Und dadurch ergab sich dann so ein längerer Zeitraum. Wobei, es muss doch auch einer Sportlerin wie dir eigentlich vergönnt sein, in einem normalen Jahr einfach mal zwei, drei Wochen Urlaub zu machen. Eigentlich doch, oder nicht?
0: Ja, rein theoretisch schon. Ähm, mhm. Es würde wahrscheinlich auch irgendwie gehen. Das Problem ist natürlich, wenn ich zwei oder drei Wochen Urlaub mache, brauche ich entsprechend lang, um auch wieder fit zu werden. Und meistens reicht dann die Zeit, nicht mehr zum Wett nächsten Wettkampf fit zu werden. Das heißt, wenn ich mir mehrere Wochen Urlaub gönne, muss ich auch damit rechnen, dass die nächsten Wettkämpfe ohne mich stattfinden, da ich dann einfach nicht fit genug sein werde. Mhm. Und da muss man halt wissen, ob man das möchte oder nicht. Und äh, grundsätzlich mache ich den Sport ja, weil ich auch ähm, Wettkämpfe turnen möchte.
1: Ja, also diesmal warst du auf jeden Fall fit, vielleicht fitter, als du gedacht hast sogar vorher. Du hast letztes Mal erzählt, als wir gesprochen haben, wenn du auch zum Beispiel ans Reck gehst oder so, dann denkst du in dieser Sekunde, in auch dieser wirklich elenden Sekunde, kurz bevor dann die Übung beginnt, warum mache ich das eigentlich alles? Wie war es denn dieses Mal, kurz äh, vor dem Stufenpartner?
0: Diesmal war es echt ein bisschen anders und zwar dieses Mal dachte ich mir, genau deshalb mache ich es, weil im letzten Jahr oder gerade durch die Corona-Zeit hatten wir doch einige Wettkämpfe ohne Zuschauer. So auch die Olympischen Spiele in der Riesenhalle in Tokio und es war einfach gähnende Leere dort. Und jetzt hier die Europameisterschaften in München vor vollem Haus, also es waren um die 10.000 Zuschauer da, ich habe mich angemeldet und die Halle hat gebebt und gejubelt und da war dann eher der Gedanke da. Genau deshalb mache ich es, weil es einfach wahnsinnig viel Spaß macht.
1: Aber das hattest du doch vorher wahrscheinlich auch schon. Also das auch, auch in Deutschland, du hattest ja auch, auch die Heim-WM sogar. Also das Gefühl, bejubelt zu werden und dass sie alle Augen quasi auf dich gerichtet sind und aber auch wollen, dass du es schaffst, das kanntest du doch eigentlich vorher auch schon, oder nicht?
0: Ja, natürlich. Und da habe ich auch nicht gedacht, ähm, oh Gott, warum mache ich das, weil ich es nicht machen wollte, sondern einfach, weil die Aufregung ist natürlich super groß. Und es geht dann nicht um Turnen, was man bezweifelt, sondern es geht dann eher darum, dass dieses Gefühl von Aufregung, Nervosität, dieses Warten, bis man die Übung turnen darf, die ist super anstrengend äh, und aufregend. Und das Gefühl ist halt, ja... Speziell auf jeden Fall und auch einfach anstrengend, weil man halt bis zu dieser Übung mit so viel Nervosität arbeiten muss und das irgendwie in den Griff bekommen muss. Und das ist dann eher der Gedanke, wo man sich sagt, wow, das ist so, auch so anstrengend, nervenaufreibend, warum mache ich das eigentlich? Aber sobald man turnt, also sobald ich turne, weiß ich, okay, ich liebe diesen Sport einfach, es macht einfach wahnsinnig viel Spaß zu turnen und das möchte ich auch so weitermachen.
1: Diese 9000 Zuschauer in München, die waren völlig aus dem Häuschen und haben dich ja geradezu durch diese Übung getragen. Wann wusstest du, also gib uns diese Sekunde, als du wusstest, das hat für Gold gereicht, das hat sogar für Gold gereicht.
0: Ich, ich wusste es tatsächlich erst dann, als ich den Moderator habe hören sagen, die Goldmedaille Europameisterin und die Halle plötzlich angefangen hat zu schreien, zu jubeln, zu beben, da wusste ich, die Europameisterin wird wohl aus Deutschland sein, also wird es wohl ich sein, <lacht> weil meine Wertung noch gefehlt hat. Ich war ja als Letzte am Gerät. Ja. Als ich aber die Übung selbst fertig hatte, konnte ich es noch nicht ganz genau sagen, weil ich, wie gesagt, als Letzte in dem Finale ans Gerät gegangen bin und die Übung davor natürlich nicht genau angeschaut habe, analysiert habe, weil ich mich da auf mich konzentrieren musste. Das heißt, ich bin gelandet, ich wusste, das war eine ziemlich gute Übung und die Übung könnte auf jeden Fall zu einer Medaille reichen, Mal schauen, was es wird. Und ich dachte dann eher so, ja, Silber, Bronze kann schon drin sein. Und dann höre ich eben Europameisterin und die Halle bebt und jubelt. Und dann muss ich erstmal schauen, was meine Wertung überhaupt ist, die ja erstmal verdeckt war von relativ vielen ähm, Fotografen und äh, sonstigen so. Leuten.
1: Das heißt, der Moderator, weil ich wunderte mich gerade, hat tatsächlich die Wertung etwas eher gesehen als du.
0: Ja, der saß nämlich ein bisschen weiter oben und hat nämlich den Blick wohl besser gehabt auf okay. diese Wertungsanzeige als ich, weil auf mich eben die Kameras gerichtet waren, aber hinter den Leuten, die die Kameras in der Hand hatten, stand eben die Wertung. Das heißt, ich war erstmal kurz geschockt, yeah. weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Das bin, also ich yeah. habe gewonnen. So wird es wohl sein. Und dann habe ich halt kurz geschaut, ob ich da irgendwo an jemanden vorbeischauen kann. Und dann erst habe ich die Wertung gesehen. Und dann hatte ich schwarz auf weiß... Habe es dann nicht nur gehört, sondern auch gesehen und realisiert. Und dann kamen mir einfach nur noch die Tränen und ich habe geheult.
1: Hast du deine Tränensäcke inzwischen wieder aufgefüllt? Denn ich glaube, da waren zeitweise keine Tränen mehr übrig, oder? So viel, wie du geheult hast in diesem Tag.
0: Ja, also die Woche war wahnsinnig emotional. Also es fing natürlich damit an, dass wir alle wussten, dass Kimi, also Kibui, meine langjährige Trainings- und Nationalmannschaftskollegin, aber auch Freundin hier ihren letzten Wettkampf turnen wird. Schon allein, das war super emotional. Dann hatten wir es geschafft, am Samstag nicht nur ins Teamfinale zu kommen, sondern tatsächlich die Bronzemedaille zu erturnen. Da sind dann nochmal wirklich einige Tränen geflossen, weil das davor in Deutschland eben, wir Turnerinnen haben es einfach noch nie geschafft. Und jetzt war es dann soweit, Bronze mit dem Team da war schon die EM eigentlich fast perfekt. Ja. ja, und dann kam der Sonntag mit der Goldmedaille am Stufenbachen. Und da habe ich dann die letzten Tränen, die in meinen Tränensäcken waren, <lacht> die habe ich dann auch noch rausgelassen. Ähm, ja, es ging auch ja. nicht anders. Es war emotional echt der Wahnsinn die Woche, aber super, super viele Freudentränen.
1: Auch Erinnerungen lösen dann ja immer wieder Tränen aus. Das heißt, ein, zwei, drei Tage danach, in welcher Situation kam plötzlich wieder Tränen?
0: Ein zwei, drei Tage danach, das war ja dann mein Urlaub. Also,
1: okay, da warst du schon, da hast du schon gar nicht mehr an die Goldmedaille gedacht.
0: Nee, doch, da habe ich ich hab immer und immer wieder dran gedacht. Ich habe vor allem ähm, meine Medaille immer mal wieder angeschaut, weil ich es auch selbst, ähm, ich habe ein bisschen gebraucht, um es zu realisieren, tatsächlich.
1: Du hast sie mitgenommen in den Urlaub?
0: Nee, das nicht, das aber nicht. ich okay. habe. Ähm, hatte mein ja. Handy dabei und habe dementsprechend auch immer, also habe versucht, alle Nachrichten zu beantworten. Ja. Und gleichzeitig habe ich dann natürlich auch viele, viele Videos angeschaut. Und da war eben der Moment, mhm. als ich es erfahren habe, dass ich gewonnen habe, auch wieder mit dabei. Und da habe ich dann doch nochmal die eine oder andere Träne verdrückt.
1: Wie oft hast du dir deine Übung angeschaut seitdem?
0: Ja, um ehrlich zu sein, schon ziemlich häufig. Ja. Weil man natürlich, wenn man, oder wenn ich turne, bin ich so fokussiert und konzentriert, dass ich nicht gleichzeitig überlege, war das jetzt perfekt oder nicht, sondern ich schaue, dass ich die bis zum Ende fertig mache, meine Übung. Und dann im Nachhinein habe ich sie schon ab und zu mal angeschaut und eben, weil auf Social Media echt wahnsinnig viel los war dann mhm. und da war relativ häufig eben die Übung auch noch als Video zu sehen und ja, das hat mir dann schon nochmal ab und zu mal angeschaut und dachte mir dann irgendwann, hey, pff, die Übung war echt schon echt, ja super, hat gut funktioniert.
1: Hast du noch am selben Abend die auch angeschaut? Nein, da war wahrscheinlich keine Zeit mehr für.
0: Nee, da, an dem Abend war dann echt noch viel los. Ähm, gerade, weil ich als letzte Turnerin dran war. Ja. Und danach ging es sofort zur Siegerehrung, sofort zur Dopingkontrolle. Das Was gehört du? eben auch noch dazu. Da war ich dann dort noch in einem Raum. Danach ging es weiter ähm, in München auf dem, im Olympiapark auf die Bühne. Da hatte ich dann gleich ein Interview. Dann durfte ich zur ARD noch ein Interview machen. Bin kurz ins Hotel gefahren, wieder zurück. Das nächste Interview. Ja. Und dann hatten wir eigentlich noch das Abschlussbankett, wo ich aber leider, ich glaube, in den letzten zehn Minuten, wo es stattgefunden hat, erst gekommen bin. Oh nein. nein. Ja, es war nicht so schlimm. Wir haben ähm, es einfach noch ein bisschen verlängert.
1: Das habe ich mir gedacht. Also diese goldene, die ist ja wirklich unglaublich. Es ist ein absoluter Höhepunkt. Es ist ein Traum. Also du hast auch schon mal Bronze gemacht bei einer WM 2018. Und da frage ich mich ganz kurz, ist eine Bronze bei der Weltmeisterschaft, wo auch ganz Asien und USA, wo die dabei sind, ist das nicht eigentlich streng genommen sogar mehr wert als Gold bei der Europameisterschaft?
0: Oh, das ist super schwer zu sagen. Ja, um, muss man auch gar es, nicht sagen. Ja, aber aber eine Bronze beides, ist schon krass eigentlich
1: auch bei der WM. Ne?
0: Ja, also es war auf jeden Fall oder es ist weiterhin auch mit meiner größten Erfolge. Ich habe immer gesagt, ich würde unbedingt gerne mal bei einer WM eine Medaille bekommen oder beziehungsweise und gerne mal ganz oben stehen. Und tatsächlich waren das so zwei Träume, die ich hatte. Und jetzt habe ich mit der Goldmedaille bei der EM beide Träume eigentlich mhm. erreicht. Ich habe bei der WM stand ich auf dem Podest mit Bronze, bei der EM jetzt mit Gold. Besser kann es kaum werden. Nur die Medaille bei den Olympischen Spielen, die fehlt noch. Die habe ich jetzt leider das ein oder andere Mal ganz knapp verpasst.
1: Aber es kommt ja nochmal. Es kommt ja 2024, Paris. <lacht> da wirst du auch wieder mit dabei sein. Obwohl du am Anfang auch nicht so ganz sicher warst, oder? So in letzter Zeit, ob das nochmal bis Olympia trägt. Das Ganze. Oder seit wann weißt du? Olympia mit mir definitiv.
0: Ja, also zugegebenermaßen, es war, der Weg nach Tokio war halt eben dieses Anstrengende, Schwierige. Ich hatte mich 2020 total auf dieses Jahr gefreut. Olympische Spiele, danach eben der wohlverdiente, lang geplante Urlaub. Also es war ein Jahr voller Highlights hm. oder eigentlich ein Highlight-Jahr. Dann kam Corona, dann wurden die Olympischen Spiele verschoben, ich musste den Urlaub entsprechend canceln und dann begann so ein bisschen das Zweifeln, Warten, bisschen eine Motivationskrise muss ich zugeben und es konnte sich ja keiner vorstellen, dass Olympische Spiele verschoben werden, dementsprechend, also es ist aber passiert und dementsprechend konnte sich ja auch keiner vorstellen, dass Olympische Spiele abgesagt werden aber es ist ja schon was Unwahrscheinliches passiert, deswegen war dieses Jahr 2020 so, mhm. ja, was mache ich denn, jetzt trainiere ich weiter und sie werden vielleicht abgesagt, die Spiele im Jahr 21. und das war einfach nur Anstrengung für nichts oder versuche ich, ja. mich durchzukämpfen und ich habe mich fürs Durchkämpfen entschieden und ähm, das hat sich auch gelohnt, ich habe es 2021 zu meinen dritten Olympischen Spielen nach Tokio geschafft mhm. Aber da habe ich schon gemerkt, boah, das war so anstrengend. Ich brauche danach erstmal eine Pause und muss erstmal überlegen, was mache ich denn danach? Ähm, Gehe es nochmal an? Gehe ich wieder zurück ins Training? Gebe nochmal alles? Mach nochmal drei Jahre dann bis Paris und da habe ich da eben die Pause gemacht, gebraucht und bin dann auch eher ein bisschen entspannter wieder ins Training eingestiegen ja. und habe mich ja auch nur an zwei Geräten vorbereitet, am Sprung und am Stufenbachen. Ja. Und ja, jetzt kam so gerade auch vor der EM, habe ich gemerkt, hey, es, es klappt weiterhin gut, es macht richtig viel Spaß weiterhin und dann, ja, Europameisterin am Stufen machen. damit habe ich mir gedacht, okay, jetzt erst recht, also jetzt ist der Weg nach Paris, also jetzt, jetzt soll es auf jeden Fall nochmal sein.
1: Warst du eventuell auch nur so erfolgreich jetzt bei den Europameisterschaften, weil du auf den Mehrkampf verzichtet hast?
0: Es ist schwer zu sagen. Also ja, klar. klar, wenn ich ähm, mich auf einen Mehrkampf vorbereite, dann trainiere ich entsprechend mehr, dann bin ich allgemein vielleicht noch mal etwas fitter. Jetzt habe ich mich auf zwei Geräte konzentriert, war für diese zwei Geräte fit. Mhm. Auch aber fitter
1: als vielleicht früher äh, beim Mehrkampf? Ist das vielleicht ein Plädoyer, sich eher mal auf ein bis zwei Disziplinen zu konzentrieren, wenn es für das ganz große Ziel reichen soll?
0: Ja, also wenn ich für mich selbst das sehe, dann schon. Aber letztendlich ist schon auch immer wichtig, was braucht das Team, weil sobald man als Team auch stark ist, kann man einzeln sich eigentlich entfalten und das habe ich immer wieder gemerkt, immer wieder gesehen, aber klar, ich hatte die Belastung am, am Boden nicht und ich hatte die Belastung am Balken nicht und es ja. sind einfach nochmal sehr große Belastungen, sehr viel Training, was man dann noch zusätzlich mit einbringen muss mhm. und ja, auf dem Weg eben nach meiner Pause war das eben die richtige Entscheidung. Hätte ich versucht, direkt wieder alle vier Geräte zu machen, wäre es wahrscheinlich einfach insgesamt schwer geworden, an allen Geräten fit zu werden. Mhm. Und so war das meine Idee oder mein Plan, Step by Step wieder zurückzukommen, fit zu werden. Erstmal zwei Geräte und ja. dann irgendwann werden es hoffentlich wieder vier.
1: Also okay, also die vier sind schon im Hinterkopf, auch wenn es jetzt mit den ein bis zwei so gut geklappt hat und man sich ja einfach darauf so voll konzentrieren kann. Du hast wiederum gesagt, das ist aber wichtig fürs Team, denn nur wenn das Team stark ist, dann kann sich auch der Einzelne entfalten, hast du, glaube ich, gesagt. Was meinst du damit genau? Was, was ist denn für den Einzelnen, wenn das Team stark ist? Was ändert sich da für dich?
0: Ja, erstmal weiß natürlich jeder, Turnen ist irgendwo eine Individualsportart. Man geht alleine aufs Podium, aber trotzdem sage ich, wir sind trotzdem eine Teamsportart. Wir müssen gemeinsam stark sein und gemeinsam Tolles erreichen. Und so war es jetzt auch bei, der, bei den Europameisterschaften. Wir haben am Samstag gemeinsam die Bronzemedaille gewonnen und dementsprechend habe ich mich wohlgefühlt, habe gemerkt, hey, alle stehen hinter mir, wir, wir halten zusammen, wir pushen uns gegenseitig und entsprechend konnten wir am Sonntag jeder Einzelne auch seine beste Leistung bringen. Und so erhofft man sich es natürlich auch für jeden Wettkampf. Sobald man nämlich irgendwo alleine steht oder das Gefühl hat, irgendwo alleine zu stehen, ist es einfach so, so viel schwerer, Top-Leistungen zu bringen. Und deswegen sage ich auch immer, das Team steht im Vordergrund und dann, dann läuft auch jedes einzelne eigene Ziel nochmal umso besser. Da bleibe ich auch auf jeden Fall dabei. Also das ist mir sehr, sehr wichtig.
1: Also jetzt bei den Europameisterschaften der ganz große Erfolg. Im Juni bei den deutschen Meisterschaften, da hatte es noch nicht geklappt. Also bei den deutschen Meisterschaften, plötzlich aber in ganz Europa dann ganz groß. Was war anders als im Juni? Was ist in der Zwischenzeit passiert?
0: Na, Im Juni war ich noch auf dem Weg zum Fitwerden. Im Juni bei den deutschen Meisterschaften habe ich auch noch gar nicht meine komplette Bachenübung gezeigt. Es war eigentlich nur ein Teil meiner Bachenübung. <lacht> Bis dahin war ich auch nur bereit dazu, diesen Teil zu zeigen und ich wusste, wenn ich fit werden möchte bis zu den Europameisterschaften, dann brauche ich auch genau die Woche noch bis zur EM und ich muss ehrlich sagen, ich war genau in der Woche von der EM am fittesten. Auf den Punkt.
1: Perfekt. Deinem Bruder Gabriel hast du es mit diesem Titel natürlich schwerer gemacht, besser zu werden als du. Was sein was erklärtes Ziel ist. Das ist natürlich jetzt ganz gemeint. Also der turnt auch, elf Jahre jünger. Wie, wie erlebst du es, wenn du ihm zuguckst? Und du kannst ja nichts machen, du kannst ja nicht eingreifen. Wie erlebst du es, wenn er turnt im Wettkampf?
0: Oh Gott, also es ist eigentlich fast schlimmer, als wenn ich selbst turne, ja. eben weil ich nichts machen kann. Ich kann nur zuschauen und das Schlimme ist, ich weiß ja auch genau, wie das Gefühl ist, wenn man davor so aufgeregt ist von der Übung ja. und die Nervosität irgendwie in den Griff bekommen muss. Und so geht es ihm natürlich auch, aber grundsätzlich bin ich einfach nur wahnsinnig stolz auf ihn, wie er sich da auch durchkämpft und alles gibt und auch gut turnen möchte und das macht er auch schon extrem gut. Und da bin ich mir auch äh, ziemlich sicher, dass mit der Motivation und ähm, mit dem Kampfgeist, dass da noch einiges draus werden kann.
1: Ja, schließlich ist er auch so ein Wettkampfschwein wie du.
0: <lacht> ja, schon. Also vielleicht hat er sich auch abgeschaut, aber nee, er hat auf jeden Fall auch sehr starke Nerven. Und das, ja. äh, das ist, finde ich, auch irgendwo ein großes Talent, wenn man das hat, dann... Mhm. Ist man auch irgendwo ein bisschen gesegnet im Wettkampf?
1: Den, den konntest du natürlich auch beraten und auch helfen, wenn es darum geht, einfach mit Niederlagen umzugehen. Obwohl der relativ am Anfang noch ist, hat er auch schon natürlich mit einem ganz großen Tief zu kämpfen gehabt. Die Ärzte hatten ihm schon gesagt, aufgrund einer Ellbogenverletzung und einer nötigen OP, dass das mit dem Spitzensport nichts wird. Was, wie, wie, wie hat er denn das verkraftet?
0: Ja, erstmal, ich glaube, es hat jeder so ein bisschen. Ich sage mal realisiert, okay, das wird einfach schwer, jetzt wieder in den Leistungssport einzusteigen. Und äh, gerade wir, also die Familie hat dann schon so geschaut, was kann Gabriel jetzt äh, vielleicht für eine Sportart machen, die den Ellenbogen nicht so belastet. Ja. Aber ich hatte das Gefühl von Anfang an, dass es das für ihn gar nicht, gar keine Option ist, nicht zu tun, okay. dass er jetzt einfach nur nach seiner Operation ähm, seine Reha macht und abwartet, bis der Arm wieder
1: mitmacht. Und Aber das dass hast er dann du ihm auch gesagt. Du hast ihm also auch Mut gemacht.
0: Ja, natürlich. Ich habe ihm aber auch gleichzeitig ähm, versucht, klarzumachen, dass keine Welt untergeht, wenn, wenn jetzt Turnen nicht das ist, was ähm, ja, wo er vielleicht super gut wird, dass es so viele tolle andere Sportarten gibt. Ähm, das hat er irgendwo eingesehen, aber ich hatte schon die ganze Zeit das Gefühl, dass er trotzdem mit, mit seinem Kopf und mit allem ähm, voll im Turnen ist. Mhm. Und
1: hat er was anderes gemacht in der Zwischenzeit, um, um einfach Sport zu machen, um Wettkampf zu leben?
0: Ja, er hat äh, er war beim Wasserspringen und hat dort, äh, glaube ich, bei den baden-württembergischen Meisterschaften mitgemacht, hat tatsächlich auch sofort eine Medaille gewonnen, also da hat er auch ähm, super viel Talent. Die wollten die noch am liebsten da behalten, ja. aber er hat ähm, gemeint, dass er sobald der Arm wieder mitmacht, mhm. ist und bleibt der Turner. Und ähm, ja, wir haben uns natürlich da so erstmal so ein bisschen Sorgen gemacht, weil wir dachten, das ist natürlich schon eine extreme Enttäuschung, wenn er dann merkt, dass es einfach nicht geht im Turn, Turnen, so wie es ja eigentlich die Ärzte gesagt haben. Aber er hat uns von dem Gegenteil überzeugt. Es hat wieder alles gegeben, hat seine Reha gemacht, hat Kraft aufgebaut, ist wieder in die Turnhalle gegangen und... Ja, ist jetzt gerade auf dem Weg durchzustarten, würde ich sagen.
1: Was toll ist. An, an welche Situation erinnerst du dich, wo du aber auch wirklich mit ihm reden musstest oder wo du ihn wirklich motivieren musstest, vielleicht auch trösten musstest, weil er, wie du gerade gesagt hast, auch wirklich dann echt, echt, echt unten war? Wo konntest du wirklich auch mal helfen? Also auch ganz konkret.
0: Ja, ich denke oder ich hoffe, ich konnte jetzt gerade helfen. Er war nämlich auch auf dem Weg zu den Europameisterschaften, eben wollte gerne bei den Junioren mitmachen im Team und hat ähm, ja, bis zu den letzten Qualifikationswettkämpfen mitgeturnt und ist ganz, ganz am Ende dann leider doch nicht mit ins Team gekommen, mhm. was für ihn natürlich auch eine Riesenenttäuschung war, weil er hatte am Anfang gesagt, hey Eli, du musst nach Olympia wieder fit werden, damit wir beide nach München kommen zu den Europameisterschaften. Ja. Und da war am Anfang, war bei mir noch eher so der Gedanke, ja okay, dass du es schaffst, ist wahrscheinlicher als dass ich es schaffe diesmal, weil ich einfach nach Olympia, nach meinem Urlaub, nach der Pause noch super unfit war und wusste, ich brauche erstmal Zeit, um wieder fit zu werden und er war da schon ja, voll im Saft. <lacht> ja, Und da hat es mir halt wahnsinnig leid getan, dass das jetzt nicht funktioniert hat. Aber trotzdem habe ich versucht, ihn aufzubauen, weil er halt noch super jung ist, es ging um Juniorenwettkampf. Klar, es hätte riesig viel Spaß gemacht, in München da teilnehmen zu dürfen, aber gleichzeitig gibt es noch so, so viele Möglichkeiten und so viele Wettkämpfe, äh, gerade dann auch im Seniorenbereich, mhm. wo man auch noch so viele tolle Sachen erleben kann. Deswegen habe ich ihm gesagt, dass er den Kopf nicht hängen lassen soll, ganz im Gegenteil. Er soll jetzt denken, jetzt erst recht, wenn es nicht jetzt geklappt hat, ja. dann am besten jedes andere Mal.
1: Und wo hast du ihm das gesagt? Wart ihr im Auto und saß nebeneinander? war es am Abendessentisch?
0: Äh, nee, tatsächlich ging es leider nur übers Telefon okay. und über WhatsApp, weil ich eben schon bei den Europameisterschaften in München war mhm. und die Männerwettkämpfe ja eine Woche später stattgefunden haben und er noch in der, in der Woche war, wo die ganzen Qualifikationsdurchgänge oder Wettkämpfe stattgefunden haben. Das heißt, es war immer eine Kommunikation von, aus München. Und er war eben in Kienbaum in der Nähe von, von Berlin und hat von dort aus mit mir geschrieben oder telefoniert.
1: Er weiß auf jeden Fall auch, dass du weißt, wovon du sprichst. Bei dir ist es gerade mal acht Jahre her. Da warst du auch quasi schon vorm Ende deiner Laufbahn als Kunstturnerin. Und warst auch ganz unten, oder? Was waren so die schlimmen Momente? Und du hast auch geschrieben in deinem Buch, das du geschrieben hast, ich wusste nicht mehr weiter und ich war verzweifelt. Das hat man ja mittlerweile nach all den Erfolgen überhaupt gar nicht mehr so parat. Aber auch du warst ganz schön unten, oder? Wie sahen die Tage da aus?
0: Ja, ich war tatsächlich sehr, sehr weit unten. Ähm, kurze Vorgeschichte, 2012 war ich bei meinen ersten Olympischen Spielen. Das war für mich alles, also ja, Riesenträume, die einfach wahr geworden sind. Ich war bei Olympia dabei. Ich dachte... Also der Wahnsinn, sowas will ich am liebsten für immer erleben. Mhm. Ähm, ja, der absolute Oberhammer, dass ich da dabei sein dürfte, kam zurück eben ähm, nach Mannheim damals. Ähm, ja, hatte da auch eine kleine Pause, komme aus dem Urlaub zurück und äh, dachte eigentlich, jetzt schaue ich, dass ich wieder fit werde und dann wieder, wieder weiter durchstarte. Aber da haben sich die... Äh, Ideen von mir und äh, damals äh, meiner Trainerin leider waren ein bisschen unterschiedlich. <lacht> mhm.
1: ähm, ja. Denn die hat auch ganz konkret zu dir gesagt, oder? Deine Karriere ist jetzt, glaube ich, vorbei, liebe Ellie. Die jungen Turnerinnen sind jetzt an der Reihe.
0: Ja, also sie hat es tatsächlich nicht sofort gesagt, aber ja. es war, ähm, also ich durfte es bemerken mit der Zeit und dann fing es natürlich an, dass es bei mir im Kopf angefangen hat zu rattern. Äh, was passiert hier eigentlich? warum darf ich oder soll ich nicht weiter durchstarten, ich habe noch so viel Energie, ich habe noch so viel Spaß, ich möchte da ähm, noch so viel erleben. Und man muss dazu sagen, gerade so Turnerinnen und Trainer, also das, das Verhältnis, man trainiert tagtäglich, stundenlang in der Turnhalle, also man sieht teilweise die Trainer mehr als seine Familie. Ja. Ähm, das heißt, man hat auch ein sehr großes Vertrauen und wenn man dann zurückkommt und plötzlich, ich sag mal, die, die Gedanken, Meinungen, alles so weit auseinander gehen, ich wusste einfach nicht mehr weit, ich wusste nicht, was auf einmal los ist, ob ich irgendwie im falschen Film bin und was da passiert und das war da beginnt äh, oder begann eigentlich so, ja, meine, ich sag mal, Krise, weil ich nicht wusste, ja. was mache ich jetzt, weil ich würde gerne, aber ich soll nicht, ich darf nicht, ich Erhalte dementsprechend die Unterstützung nicht mehr. Aber ich weiß doch genau, es geht noch so viel bei mir. Und ähm, ja, das war tatsächlich ein großer, langer, unschöner Kampf, der am Ende dann, ich sag mal, so geendet ist, dass ich gesagt habe: Wenn ich das wirklich möchte und weiter tun möchte und noch so viel erleben möchte und noch mal zur Olympia kommen möchte, ja. dann muss ich jetzt was tun, weil gemeinsam funktioniert es nicht mehr.
1: Du hast dich dann von ihr getrennt quasi, um, genau, um, um einen neuen Trainer zu suchen, der genau. die Wende bringt wieder.
0: Ja, und da hatte ich halt wahnsinnig viel Unterstützung zum, zum Glück von zu Hause, von meiner Familie, die mich unterstützt hat. Und ähm, vor allem meine Mutter, die gesagt hat, wenn du das machen möchtest, dann zieh um, zieh nach Stuttgart. Dort hatte ich dann eben Gespräche geführt. In Stuttgart und dazu muss man auch sagen, ich wurde kurz davor auch noch, also kurz vor meinem Umzug noch operiert. Das heißt, ich wurde dort aufgenommen, auch mit einer sehr großen Ungewissheit, weil ich eben gerade eine Fußoperation hinter mir hatte. Also mhm. ich musste erstmal im wahrsten Sinne des Wortes wieder gehen lernen ja. und dann wieder, ich sage mal, auf die Beine kommen nach diesem ähm, herben Rückschlag oder ja, wie auch immer man das nennen kann, ähm, war auf jeden Fall ein Riesenkampf da dann auch wieder zurückzukommen. Aber da kann ich nur, also ich bin einfach super dankbar, dass ich da aufgenommen wurde, wieder in Stuttgart. Und und warum, 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 warum haben
1: die an dich geglaubt? Ich meine, du hattest eine Verletzung. Es lief nicht mehr so gut. Und, und man muss ja aber auch die Vision haben, die Ellie, die schafft das auch wieder ganz nach oben. Woher kam das Vertrauen? Kann man das sagen?
0: Ich schätze, das größte Vertrauen kam einfach darin, dass sie gesehen haben und realisiert haben, dass ich diesen Sport liebe und wirklich machen möchte. Und das, finde ich, ist immer die Grundlage für ja, gerade Hochleistungssport, dass man irgendwie die Liebe dazu nicht verliert, sondern dass man immer irgendwo Spaß hat. Und ich schätze, meine Trainer in Stuttgart haben das auch einfach gesehen und haben gesagt, okay, dann wenn ihr das wirklich möchte, dann, dann helfen wir ihr dabei. Mhm. Und das haben sie getan. Und da bin ich, wie gesagt, einfach super dankbar, weil von dort fing eigentlich erst so, ich sage mal, meine Karriere noch mal richtig an, irgendwo <lacht> groß zu werden.
1: Und jetzt ist wieder ein neuer Anfang. Das nächste Kapitel, das jetzt beginnt mit dem großen Ziel Olympia. Was für eine Rolle spielt die Weltmeisterschaft? Ich glaube, die ist in Liverpool noch dieses Jahr, ne? gar nicht mehr so lange hin, oder?
0: Genau, also die ist tatsächlich nicht mehr so lange ne? hin. Im Oktober finden Im Oktober. die Weltmeisterschaften in Liverpool statt. Die sind natürlich auch schon der erste Weg in Richtung ähm, Olympische Spiele, es ist nochmal eine Teamweltmeisterschaft. und jetzt durch die Europameisterschaften haben wir uns für diese Weltmeisterschaften qualifiziert. Normalerweise ist es dann auch so, dass wir bei diesen Weltmeisterschaften uns für die nächsten Weltmeisterschaften qualifizieren müssen, die dann wiederum, also 2023, die Olympia-Qualifikation sind. Jetzt aber ist... Sogar noch ein Zwischenschritt im nächsten Jahr bei den Europameisterschaften können wir uns auch für die nächsten Weltmeisterschaften qualifizieren. Mhm. Was aber nicht heißt, dass diese WM uninteressant ist. Ganz im ja. Gegenteil. Ich glaube, eine WM ist auch nie uninteressant und für uns Nein. auch ja, immer sehr, sehr wichtig.
1: Und zwischendurch vielleicht auch noch mal wieder einen Lehrgang. Denn Frau Stabsunteroffizierin Elisabeth Seitz, <lacht> Sie sind ja auch Sportsoldatin. Wobei, entschuldige bitte. Das Wort Stabsunteroffizierin, das gibt es nicht, oder?
0: Das stimmt, es gibt nur das Wort Stabsunteroffizier. Der
1: Stabsunteroffizier, so heißt es auch auf der Webseite des Verteidigungsministeriums. Genauso wie unsere Fußballtorhüterin, der Hauptgefreite Merle Froms. Das geht doch eigentlich nicht.
0: Ja, also, ja, darüber kann man tatsächlich diskutieren. Ja. Ähm, ich mache es jetzt nicht, also ich bin Stabsunteroffizier, ähm, <lacht> ich bin aber eine Frau. Ja. Und äh, genau, ich habe nach den Weltmeisterschaften direkt nochmal einen Lehrgang der Bundeswehr. Ich bin eigentlich grundsätzlich als Sportsoldatin freigestellt. Mein Beruf ist der Sport, viel Training und Leistung bringen. Und da bin ich auch super froh, dass ich da in der Sportfördergruppe bin. Ab und zu gibt es auch Lehrgänge, die wir absolvieren sollen. Und das ist dann natürlich auch in Ordnung, weil sich das auch total in Grenzen hält, aber dieses Jahr ist es wieder soweit. Für einige Wochen ja. darf ich dann Lehrgang absolvieren. Und ja, danach geht es dann wieder ganz normal weiter mit dem Training. Klar.
1: Auch wirklich interessant ist ja, seit letztem Jahr tun ja die deutschen Frauen auch vermehrt mal in langen Anzügen. als Zeichen gegen Sexismus?
0: Nein, also nicht ganz. Es war nicht unser Ziel zu sagen, wir setzen jetzt ein Zeichen gegen Sexismus. Sondern unser größtes Ziel war zu sagen, wenn man Sport treiben möchte, wie zum Beispiel Turnen, dann ist doch das Wichtigste, dass man sich dabei auch wohlfühlt, um diesen Sport ausüben zu können. Und da fängt es halt auch eben irgendwo bei der Kleidung an. Mhm. Wenn ich sage, ich habe einen Turnanzug an, der ist super knapp geschnitten, also wie man es vielleicht kennt, also ähnlich mhm. untenrum geschnitten wie ein Bikini oder eine knapp geschnittene Unterhose. Ja. Wenn man sagt, ich, ich liebe diesen Sport, aber wenn ich das trage, fühle ich mich wahnsinnig unwohl und deswegen mache ich den Sport vielleicht nicht mehr, also vielleicht turne ich dann deswegen nicht mehr, haben wir gesagt, das darf nicht sein. Man soll die Wahl haben. Und wenn man in einem langbeinigen Turnanzug, also in einem sogenannten Unitard, genauso gut turnen kann, was man übrigens kann, dann soll man auch das tragen dürfen. Und dementsprechend haben wir dann ab letztem Jahr das erste Mal in solchen Unitats geturnt, haben mhm. uns zum einen wahnsinnig wohlgefühlt und zum anderen ist es ja natürlich dann auch gerade für Fotografen auch angenehmer, weil wir unsere Beine schön weit spreizen. Wir machen Spagatsprünge. Das sieht auch oft super elegant oder meistens super elegant und gut aus. Ja, die Fotografen sitzen meistens weiter unten. Ja, und wenn die das fotografieren, dann fotografieren sie uns oft und nicht, nicht extra, sondern es ist halt einfach es eben diese Spagatposition. So. Dann fotografieren sie uns eben in den Schritt. Das ist zum einen natürlich nicht schön für uns, wenn... Das unten so knapp geschnitten ist und zum anderen, wenn dann noch was verrutscht, mhm. was ja auch schnell passieren kann bei etwas knapp geschnittenem, dann ist das umso Natürlich. unangenehmer. Und ja. das haben wir gesagt, möchten wir nicht, vor allem wenn man sich unwohl fühlt oder wenn man sagen möchte, heute tue ich nicht mit dem ja. oder mit einem langbeinigen Anzug oder mal ähm, mit dem normalen kurzbeinigen Anzug, dann soll man die Wahl haben ja. und das war uns eigentlich das Wichtigste hab die Wahl, was du anziehen möchtest. Hauptsache, ja. du fühlst dich wohl dabei. Aber es
1: gibt keine Regeln. Also man kann, man hätte ohnehin das machen dürfen oder gibt es offizielle Regeln, auch Wettkampfregeln, wie der Turnanzug auszusehen hat?
0: Es gibt einige Regeln, ja. Äh. Aber die Regel, dass es knapp, also unruh knapp geschnitten gibt, hm, gibt es gab es nicht. es nicht, nein. Es war einfach nur... Es war schon immer so, deswegen macht es auch jeder so. Völlig und richtig. aus diesem Raster sind wir eigentlich irgendwo ja. ausgebrochen.
1: Und wie entscheidest du? Denn ich habe auch Bilder, meine ich jetzt, von dieser Europameisterschaft gesehen. Du hast mal mit Kurz geturnt und aber auch mit dem langen Junitat. Wie entscheidest du, wie du ähm, ans Gerät gehst?
0: Also im Teamwettkampf ist es so, dass wir gemeinsam entscheiden, weil das Team auch gleich auftreten muss. Okay. Und da hatten wir uns für das Podiumstraining, also für die Generalprobe und für den Qualifikationswettkampf entschieden, den langbeinigen Anzug anziehen zu möchten, also dass mhm. wir das so möchten. Das haben wir so getan und das war auch super. Dann hatten wir uns vor dem Teamfinale zusammengesetzt und gesagt, was möchten wir anziehen? Einen langbeinigen Anzug oder eben einen kurzgeschnittenen? Und dann haben wir alle gesagt, hey, wir haben also wir fühlen uns aktuell auch wohl in einem kurzgeschnittenen, ja. äh, vor allem sieht der super, also wunderschön aus also schöne Farben, viel Glitzer dann haben wir uns im Teamfinale dafür entschieden
1: mhm.
0: ja und dann stand für mich die Wahl, was ziehe ich an am Sonntag eben im Stufenbachenfinale Richtig. und da war ich vielleicht ein bisschen, vielleicht abergläubisch aber ich habe gesagt, im Teamfinale war meine Bachenübung echt gut ich ziehe den gleichen Anzug nochmal an am Sonntag den, den kurzen, kurzen ja. der kurze
1: war das dann aber der dann doch ja irgendwie für euch vertrauter ist, oder? Sonst hättet ihr euch ja immer für den langen entschieden, der auch wirklich toll aussieht, weil man auch noch mehr Stoff, noch mehr Farbe einfach da reinbringt, was ja auch wieder so ein großer Vorteil ist. Aber dann habt ihr euch doch fürs Kurze entschieden, weil man doch dann eine andere Freiheit hat oder ist es die Gewohnheit?
0: Nee, also es war ja letztendlich so, im Podiumstraining und im Qualifikationswettkampf hatten wir einen langweinigen an ja. und dann eigentlich hatten wir nur fürs Teamfinale ja. den kurzweinigen an. Aber warum eigentlich
1: da? Fragt man sich ja dann. Warum da?
0: Ja, weil wir das gemeinsam entschieden okay. haben, dass wir uns an dem Tag alle wohlfühlen, ja. in diesem Anzug zu turnen. Ja. Das heißt, zweimal im langbeinigen, einmal im kurzbeinigen haben wir gemeinsam geturnt. Und okay. ähm, dann zu den Finals hatte jeder die Wahl, das selbst zu entscheiden. Äh, Pauline hat ja eben da dann wieder im langbeinigen Turnanzug geturnt. Und ich, wie gesagt, war da ein bisschen abergläubisch und habe einfach den Anzug vom ja. Vortag gewählt, habe abends mich nochmal hingestellt, habe alles gewaschen, okay. dann bin ich Sonntag mit dem gleichen Anzug und hoffentlich einer ähnlich guten Übung ins Finale starten kann. Und die Übung wurde ja natürlich. dann noch besser.
1: Natürlich. Für dich ist es wirklich exakt gleich. Ob so oder so, es macht für dich gar keinen Unterschied.
0: Also nee, ich, also ich fühle mich in, in beidem wohl. Ich fühle mich selbstverständlich ähm, vor allem dann auch in beidem sehr wohl, wenn ich für den Kurzbeinigen, ähm, wir kleben den immer fest. Wir ja. nennen das Arschkleber. Ja. <lacht> ähm, der ist natürlich nicht extra dafür gemacht, aber damit da dann auch alles sitzt und die Wahrscheinlichkeit des Verrutschens äh, okay. sehr gering wird. Ansonsten, ja, wenn es in der Halle zum Beispiel ein bisschen kälter ist, dann ist auch der Langbeinige natürlich nochmal viel, viel angenehmer. Und ja, manchmal ist es auch tagesabhängig, wochenabhängig. Mhm. Gerade mhm. Bei, bei Frauen ist es natürlich auch nochmal abhängig davon, ob man sich jetzt gerade wohlfühlt, was Knappes zu tragen oder nicht. Also ja. deswegen... Mal so, mal so. Hauptsache, wir fühlen uns wohl.
1: Toll. Es ist noch lange nicht Schluss bei Ellie Seitz. Es geht noch weiter. Weltmeisterschaften, olympische Spiele in Paris sind das ganz große Ziel. Wie geht es dem, dem Körper im Moment? Es sind ja auch immer Schmerzen, die einen begleiten. Du hast, ich glaube, vier Fuß-OPs hinter dir mittlerweile. Wie geht es dem Körper momentan?
0: Momentan geht es meinem Körper... Eigentlich sehr, sehr gut.
1: Ja, wegen der Urlaubswoche
0: auch. Aber, <lacht> auch, aber es liegt auch tatsächlich daran, dass mhm. ich nach Olympia, nach dieser Pause gesagt habe, ich werde wieder fit, ja, aber ich werde nicht fit zu einem Datum, wo ich fit sein muss, sondern ich gebe meinem Körper die Zeit, die er braucht mhm. und werde auch nicht über Schmerzen hinweg trainieren oder werde ähm, Schmerzen zulassen, sobald mein Körper sagt, hey, ich brauche eine Pause, habe ich gleich gesagt, werde ich ihm die geben. Mhm. Und dementsprechend war es ja auch unklar, ob ich es dann so auch bis zu den Europameisterschaften ja. schaffen werde.
1: Auf Elli Salz als Lehrerin muss man halt noch ein bisschen warten, liebe Schüler.
0: Das, das stimmt wohl, ein bisschen müssen Sie noch warten. Ja, aber ja. Oder, Anfang dieses Jahres habe ja. ich auch ein Praktikum gemacht, ähm, einige Wochen.
1: Und das hat Spaß gemacht.
0: Das hat wirklich super viel Spaß gemacht. <lacht> ähm, da habe ich gerne unterrichtet. Ja. Aber ja, es müssen alle Schüler und Schülerinnen noch auf mich warten. Ähm, eine Weile werde ich noch turnen und dann hm. muss ich natürlich mein Studium noch abschließen, Jawohl. bevor ich dann als Lehrerin hoffentlich durchstarten kann ja, und hoffentlich ja. als gute Lehrerin und hoffentlich auch als beliebte Lehrerin.
1: Hoffentlich. Du weißt auf jeden Fall schon, was kommt und hast auch Lust drauf, aber das wirst du noch lange genug ausüben können in deinem Leben. Jetzt erst nochmal alles geben beim Sport. Dann herzlichen Dank dafür und wer wissen möchte, wie die Elisabeth tickt, der kann auch lesen in dem Buch Charakter stark. Du hast die Wahl. Da hast du ein bisschen auch so über die psychologische Seite geschrieben und wie man sich psychologisch und körperlich fit macht. Dann Glückwunsch nochmal zur Europameisterin und Dankeschön für heute. Elli Salz. Vielen Dank. Talk mit T's.